Jag går ofta och gnolar på en liten sång som börjar så här. Gud sänd sin son. Hans namn är Jesus. Han kom till oss med kärlek stor. Han gav sitt liv för att ge mig frälsning. Hans tomma grav, den visar att han lever än. Och så kommer det frängen som återkommer gång på gång genom sången. Den är så glad, den är så fylld av hopp, så ljus. Min Jesus lever. Därför vill jag leva. Min Jesus lever. Därför är jag trygg. Jag säkert vet att han mig leder. Mitt liv är värt att leva. För han älskar mig. Och den sången gör det så tydligt. Att det här med Jesus tro det är någonting verkligt livsbejakande. Jag möter ibland människor som har såna förutfattade och negativa meningar och tankar om vad tro är. Det var som en farbror sa som jag mötte på gatan i Stockholm alldeles utanför Philadelphia kyrkan där jag arbetade då. Och jag sa, ska inte du också bli en kristen? Och han tittade på mig och sa, har jag inte nog med problem redan? Och det var precis som om jag skulle lägga på dem en ryggsäck till med dåligt samvete och skuldkänslor och prestationsångest och allt vad man kan tänka sig. Och jag gick från det samtalet och tänkte, vem har målat den här vrångbilden för svenska folket? Så att många tänker på begravningsstämning, svartrockar och dysterhet och dåligt samvete. Då det handlar om glädje, att få äga frid i sin själ. Och hopp inför evigheten. Jag vågar leva. Jag vill leva. Jag älskar livet. En del säger ju att kristen tror det är verklighetsflykt. Jag kan inte på något sätt ta ett sånt påstående till mig. Livet med Jesus. Förvisningen om evigheten. Allt det här gör att jag kan ta emot varje dag som en kärleksgåva från Gud. Jag får leva den. Och jag ber, du lever och du vill leva genom mig. Mitt liv är värt att leva, för du älskar mig. Ja, Jesus är unik. Det finns bara en frälsningsväg. Men den är öppen för varenda liten människa som ödmjukt och uppriktigt vill be i hans namn och ta emot honom. Jesus är unik. I minst fyra avseenden. Han är inte en av många religionslärare. Nej, nej. Jesus är unik. Han är det i fyra avseenden, sa jag. För det första, han är unik för han är den enda vägen. Det är han själv som säger så. Jag är vägen. Jag är sanningen, jag är livet. Och han stryker under det med nästa mening. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Han är vägen. Därför vill jag följa honom. Gå i kärlekens fotspår. Den enda vägen. För det andra, han är den enda grunden. Det är inte jag som hävdade, det är Bibeln som säger så. Någon annan grund kan inte läggas än den som redan är lagd. 
nämligen Kristus Jesus. Grunden för mitt liv. På den grunden kan jag leva och dö. För det tredje, Jesus är unik. Han är den enda medlaren. Det är också ett direkt citat från Bibeln. En är medlare mellan Gud och människa. Han som gav sitt liv till lösen för alla. Och för det fjärde, han är unik för hans namn är det enda namnet genom vilket vi kan bli frälsta. De första kristna, det berättas om dem i en bibelbok som heter Apostlagärningarna. De är oerhört tydliga. De bär ut Jesus namnet till sin samtid. Och Petrus, han avslutar en predikan med följande ord. Han talar till de lärda och mäktiga, de politiska makthavarna i Jerusalem. Och han tittar på dem och säger, i inget annat namn under himlen givet. Finns det frälsning utom i det namnet? Säg Jesus det väcker. Jesus är unik. Det står i Bibeln att det ska komma en dag. Då alla förnekelser och allt hån ska vara borta. En dag då varje knä. Ska böjas inför det namnet. Och varje tunga ska bekänna Gud Fader till ära. Att Jesus Kristus är Herre. Vilken dag. Då liksom hela skapelsen är genomsyrad av bekännelsen till Jesus. Det händer att jag längtar intensivt efter den dagen. Då jag märker att hans heliga namn kan skymfas och dras i smutsen. Även användas som ett, ett kraftuttryck i vårt språk och så vidare. En dag ska varje knä i himlen på jorden och under jorden böjas inför honom. Varje tunga ska bekänna. Och jag vill bara säga mycket enkelt och ödmjukt. Just nu. Jag är oändligt tacksam. Oändligt tacksam. Att jag redan här i tiden. Billigt talat. Har fått böja mina knän. Inför det namnet. Och att jag redan här och nu. Även om många andra förnekar och förbannar och tvivlar. Redan här och nu. Över mitt liv får bära bekännelsen. Jesus är Herre. Vad innebär det att Jesus är Herre? Jag vill bara nämna några saker kort. Bibeln säger att han är skapelsens Herre. Genom honom och till honom har allt blivit skapat. Och det här talar också om hans förutillvaro på platsen närmast Gud i den himmelska världen innan han låter sig födas in i vår värld. Skapelsens herre, universums herre. Det var en omöjlighet för döden att behålla honom i sitt våld 
konstaterar bibelförfattaren. Själv uppstår han i triumf och han möter sina lärjungar med orden Åt mig har getts all makt i himmel och på jord. Då jag hör de orden, då jag läser dem, då sjunger det inom mig. Jag vet på vem jag tror. Jag bekänner mig, Jesus, till dig. Vem är Jesus? Han är skapelsens, han är universums herre. För det andra, han är historiens herre. Bibelns sista bok skulle jag vilja inspirera dig att börja läsa. Uppenbarelseboken, den är så svår och obegriplig, säger många. Pröva att läsa den under stilla bön. Det talar, jag tror att du ska uppleva för varje år som går att du mer och mer kan se och ana se konturerna i det som händer. Både politiskt och religiöst och i naturen och så vidare. Det är en mycket aktuell och mycket allvarlig och skakande läsning. Men jag säger som Billy Graham, den stora förkunnaren. Jag är vid gott mod. Jag har läst det sista kapitlet. Det slutar inte i mörker och död och inferno. Det slutar med att historiens herre träder in på arenan. Du kan läsa om hur det är svåra farsoter som går över världen. Det är ångest. Människorna står rådlösa, förtvivlade, hjälplösa. Då plötsligt kommer en man ridande på en vit häst. Rider in på historiens scen. Och alla strider, all oro stillas. Och han upprättar sitt rika av frid. Han är majestätisk. Där han kommer ridande. Och över sin, sin, sin axel, över sin kropp, har han en mantel. Som ser ut som den har blivit doppad i blod. Och om du tänker lite grann tror jag att du kan förstå bildspråket, Bibelns bildspråk. Med andra ord, var han vunnit sin avgörande seger i ensam kamp med hela mörkrets härsmakt ensam på ett kors. Hans mantel är doppad i blod. Och över den blodsbestänkta manteln står orden skrivna. Konungarnas konung och herrarnas herre. Jesus är herre. Universums herre, skapelsens herre, historiens herre. Jag har en sak till att säga. Han är församlingens herre. Det är ju egentligen huvudstycket i ett nya testamentets undervisning. Att han är huvudet för församlingen, kroppen, där vi som har blivit födda på nytt och som bekänner honom som herre är inlämnade som lämmar i en och samma kropp. Vi hör varandra till, vi är bunna till varandra med blodsband, vi är sammanvuxna med honom. Han är församlingens herre. Om vi nu tar bilden då av att vi är olika kroppsdelar så skulle vi kunna säga så här. Ögat kan inte ligga ensam på ett kaffefat och stirra argt i taket och säga att jag vill inte vara med, jag vill vara öra istället. Eller ett finger kan säga jag behöver inte resten av handen, jag klarar mig själv. 
Ju mer du tar in bilden av kroppen, ju mer förstår du hur beroende vi är av varandra. Och nu säger Bibeln att det är församlingen om kristnas uppgift att göra Jesus känd här i världen. Synlig så att människor kan tro. Och Jesus säger ju att nyckeln till det, det är att vi är förenade, att vi är ett. Då jag bekänner mig till min bror och syster som också vill vara en kristen. Då vi lägger hjärta till hjärta, blir djupt förenade av den heliga ande. Då växer bilden av Jesus fram. Och människor kan ana vem han är. Församlingens herre. Om det ska bli klangbotten i din bekännelse att Jesus är herre. Då räcker det alltså inte bara med att det är kontakt på den ledden. Utan det måste också vara så här. Jesus är Herre. Den bekännelsen innebär att jag bekänner varje broder och syster som vill tro på samma frälsare som jag. Och för att vara riktigt radikal kan jag säga så här. Skulle jag förneka den minste bland de små som uppriktigt vill höra honom till. Då är det Jesus själv jag förnekar. Han är församlingens herre. Och jag är inlämnad i den kroppen. Och tillsammans ropar vi och bekänner. Under både jubel och gråt. Jesus är herre. Till slut. Han är min herre. Universums herre, historiens herre, församlingens herre. Allt detta är stora sanningar. Men det måste få laddas ner på det där djuppersonliga planet. Jag vet på vem jag tror. Det fanns en lärjunge som blev kallad tvivlaren. Jag tycker det är oförskämt att ge sådana öknamn. Han hette Thomas. Det finns ingenting i Bibeln som pekar på att hans tro var sämre än de andras. Alla tvivlade under stunden. Men bakgrunden till det här är ju att han hade missat ett möte. Ett möte där de satt bakom stängda dörrar, förtvivlade och ledsna och rädda. Då den uppstående Jesus trädde in och uppenbarade sig för dem. Men den gången var inte Thomas med. Och Petrus och Andreas och de andra säger, nu måste vi ut och berätta att vi har mött Jesus, vi vet att han lever. Och då säger Thomas, om inte jag själv får se, kan jag inte tro. Lägg märke till att han säger inte, jag vill inte tro. Han säger inte alls så. Vad han säger är, jag kan inte. Med andra ord, jag kan inte bara åka med på ett bananskal och leva på andras bekännelser. Det här måste bli verklighet i mitt liv. Det måste få bäring för mig personligen. Jag vet på vem jag tror. Om jag inte själv får se. Och medan du kanske misskrediterar honom så vill jag berätta att Jesus kommer honom till mötes precis på det sätt som Thomas behöver få möta honom. En gång till kommer han genom stängda dörrar. Hans varma, vänliga blick vilar på Thomas som kämpar sin kamp. Och han säger bara, Thomas, räck hit din hand. Och han får ta sitt finger 
och stoppar det genom hans genombarade hand. Jesus tar hans hand. Han får känna den uppstungna sidan. Och Jesus säger, tvivla inte utan tro. Då avger Thomas en oerhört vacker trosbekännelse. Den är inte så högröstad men den är väldigt vacker. Den berör mig väldigt djupt. Jag tror inte han står upp och hoppar och ropar. Jag skulle nästan tro att han har sjunkit ner på knä där framför Jesus. Håller fortfarande kvar den sårmärkta handen. Tittar upp i Jesu ansikte. Och så kommer orden som ljuder som en bekännelse genom seklernas kamp. Min Herre och min Gud. Jag älskar de orden. Känner du? Nu har det blivit liv i hans liv. Min Herre och min Gud. Jag frågar inte dig om du har medlemskort till tio olika kyrkor och församlingar. Om du är verksam i kyrkokören och syföreningen. Om du är biskop eller, eller söndagsskollärare. Jag frågar inte om något yttre. Jag frågar inte just nu om du har en öppen tydlig bekännelse att du är Guds barn eller inte. Jag frågar. Finns det djup i din Kristus erfarenhet? Finns det bäring? Kan du säga. Med en klangbotten som får till och med den onda, de onda makten att bäva. Jag vet på vem jag tror. Vem är Jesus? Min Herre och min Gud. Jag vill be för dig nu. Du som aldrig riktigt personligt har tagit emot Jesus Kristus. Jag vill be för dig. Och jag vill be för dig som är aktiv och kallar dig kristen. Men som känner att det är någonting som behöver få komma djupare. Beröra mig. Jag behöver få uppleva andens vittnesbörd på ett djupare sätt i mitt liv. Den där verkliga förvissningen. Om att Jesus är min frälsare och Herre. Jag vill be för dig som kämpar. Och då vi ber alltid och vi ber i den kristna församlingen. Ber vi för den som brottas med sjukdom och lidande. Vi har Jesu befallning att göra det. Och gång på gång får vi höra och se hur under sker som svar på bön. Gud välsigne dig, min bror och min syster. Ja, så vill jag kalla dig och er. Och nu knäpper jag mina händer, tvingar ingen annan att be. Men vill uppmuntra dig att bli stilla med mig. Och medan jag ber, varför inte bara enkelt ta Jesus namnet över dina läppar? Herren kan fylla dig med sin ande just nu. Det kan börja stråla omkring dig. Så att innan du hinner säga någonting ska grannar och arbetskamrater fråga, vad är det som har hänt? Och du ska säga, kanske under tårar, vad som har hänt? Jo, jag har mött Jesus. Gud välsigna dig. Frälsare på korsets stam. Nu till dig jag träder fram. Du som bar min synd och skam. Jesus, Herre Jesus. Ödmjuk till ditt kors jag går. Du som all min nöd förstår. Blott hos dig jag hjälp nu får.
Jesus, Herre Jesus. Herre jag vill signar var en som har lyssnat på mig. Tack att du är den som har makt att förlåta synder. Du är den store läkaren. Du är den som döper i heliga ande. Tack att du är nära oss var och en. Inte långt borta från någon av oss. Jag vill signar varje tittare nu i Jesu namn. Thank you.